0: France Bleu Paris. Le week-end est à vous. Ségolène à
1: Le week-end est à vous. Oui, mais à partir de 10h et ce jusqu'à 10h30, nous faisons le Paris de l'histoire sur France Bleu Paris. Et aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire sombre, une histoire vraie qui a défrayé la chronique il y a maintenant plus d'un siècle et qui continue de fasciner les esprits. Paris Histoire se penche aujourd'hui sur l'affaire Henri Désiré Landru.
2: Landru Landru Dommage qu'elle t'ait cru, toutes
0: celles qui sous ton toit pour toi.
1: Alors pourquoi, me direz-vous, n'a-t-on pas assez vu l'une chose sur cet assassin Et bien d'une, parce qu'il y a 99 ans, jour pour jour, commençait son procès, et qu'à cette occasion vient de sortir un livre passionnant, « l'Andru, l'élégance assassine », sorti aux éditions du Rocher, écrit par Bruno Fulini, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Bruno Bonjour Alors vous avez choisi d'écrire ce livre à la première personne, mais du point de vue d'un enquêteur, Jean Belin, commissaire de police, qui a vraiment existé.
0: Oui, parce que pour qu'il y ait un procès Landru, il faut bien que Landru ait été bah oui. arrêté, et pour cela qu'il a été identifié. Et il faut savoir que Landru a opéré pendant des années... Dans l'impunité absolue, sous des pseudonymes, ouais. euh, on, on, on ne faisait même pas attention à la disparition de, de, de ces femmes.
1: On va en parler dans un instant hein, justement, on va détailler tout ça. Mais pourquoi vous avez choisi Landru Ça fait longtemps que vous vous, vous penchez sur, euh, sur le profil du en garçon En fait, <rire> tout le
0: monde connaît le nom de Landru. Ouais. C'est le seul criminel d'ailleurs qui ait son nom au petit Larousse, euh, dans la partie non propre. Mais personne ne connaît l'affaire elle-même, le détail de l'affaire. Donc j'ai voulu revenir sur cette affaire et avec l'œil du policier. Qui a traqué et fait tomber Landru.
1: Jean Belin, on va justement restituer son nom aujourd'hui dans cette émission. Bruno Flini, vous allez nous guider à travers l'histoire de Landru, qu'on surnomma le Barbe Bleue de Seine-et-Oise. Donc, euh, ancien nom pour le département euh, des Yvelines, puisque c'est là-bas qu'il y vivait. Il y est même mort à Versailles, très exactement. On va retracer euh, cette histoire. Coup de projecteur, donc, euh, sur cette affaire sordide de Landru, euh, qu'on va rendre distrayante ce matin. <rire> et passionnante, surtout, juste après sur France Bleu Paris. that settled down,
3: that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. guess she gave you things I didn't give to you. stay, sometimes it lasts and loves, but sometimes it doesn't stay, yeah.
1: « Someone like you », la belle Adèle, évidemment, sur France Bleu Paris.
0: Le week-end est à vous sur France Bleu Paris, Paris Histoire.
1: Et on fait le Paris de l'histoire d'un homme affublé de multiples surnoms, parmi lesquels il y avait l'homme aux 283 femmes. Mais laissez-moi vous dire qu'il n'avait rien d'un donjon alors, peut-être bien, mais ça ne durerait pas très longtemps. Ce pseudonyme de l'homme aux 283 femmes peut autant tromper que la douceur que son patronyme laissait présager. Henri Désiré, on a tendance à oublier, était le prénom de Landru, tueur inscrit désormais dans la culture populaire. Bruno Fulini, vous qui vous êtes passionné pour ce personnage, ce qui a donné d'ailleurs un livre, Landru, l'élégance assassine. Vous allez nous parler de ce personnage assez atypique. Son procès a commencé le 7 novembre 1900 c'était il y a 99 ans, tout pile. Mais ça a été très long, car personne ne parvenait à l'identifier, malgré le nombre de meurtres qu'il a commis.
0: En fait, euh, meurtre, assassinat, il n'y a pas de cadavre. Il mmh. y a très peu de traces.
1: Il n'y avait pas de traces euh, En tout. fait,
0: ce qui se passait, c'est que des familles allaient se plaindre à la police, euh, inquiètes parce que euh, leur sœur, leur fille, une amie avaient disparu. Des femmes ont disparu. Nous sommes pendant la Grande Guerre, hein, entre 1914 et 1918-1919, à Paris des femmes disparaissent. Des femmes honorablement connues, même un peu euh, appartenant à la petite bourgeoisie, euh, qui ont du bien, euh, qui ont une vie régulière. Mm. Et tout à coup, elles disparaissent sans laisser de traces. Le problème, c'est que pendant la Grande Guerre, la police s'occupe surtout de contre-espionnage. Donc, ces histoires de femmes qui disparaissent, d'abord, on n'a pas beaucoup de temps à leur consacrer. Et puis, euh, disons-le, les, les policiers, la police est totalement masculine à cette époque-là, les policiers ne prennent pas ça très au sérieux. Ouais. Euh, une femme qui disparaît, oh, bah, c'est qu'elle prend du bon temps avec un gigolo, hein. on va pas s'inquiéter pour ça elle doit bien s'amuser la coquine et ça va pas plus loin, non, non c'est vraiment Incroyable. ça et c'est à ça que se heurte euh, l'inspecteur Belin qui lui est, par contre est un policier un petit peu différent des autres il appartient au célèbre brigade du tigre euh, donc une police d'élite, une police mobile et aujourd'hui il nous paraît évident qu'un policier dispose d'une voiture et d'une ligne téléphonique évidemment dans les années 1910 ce sont des biens de luxe Mmh. qui n'appartiennent qu'aux gens très fortunés et c'est Clémenceau qui avait eu l'idée à partir de 1909 de créer des brigades d'élite avec des policiers très motivés, bien formés et bien équipés.
1: Oui, j'allais vous dire aussi, c'était la nature de Jean Belin Donc, euh, c'est euh, le personnage qui parle à la première personne dans votre ouvrage, qui est composé comme une enquête, euh, c'est sa nature profonde aussi euh, qui lui donne envie de partir sur les traces. Comment ça s'est passé Est-ce que vous pouvez nous revenir à la genèse de ça
0: C'est un flic d'élite, hein, un mobilar comme on disait, qui a l'habitude d'aller au fond des choses, c'est aussi euh, un garçon très rationnel. Euh, donc on lui signale euh, simultanément deux disparitions de femmes. Et euh, tout seul dans son coin, en examinant le dossier, qu'il reprend pièce après pièce, il a une intuition, qui mmh. en fait est une intuition géniale. Euh, L'intuition c'est que ces deux disparitions se ressemblent tellement que c'est peut-être un même homme qui est à l'origine de ces deux disparitions. Pourtant, les deux femmes disparues n'ont aucun lien entre elles. Le lien, c'est peut-être un homme qu'elles ont rencontré, un barbu, ouais. euh, qui euh, leur a fait miroiter une vie nouvelle ailleurs. Et euh, il se met en quête de ce barbu. Et avec un flair extraordinaire, il va faire tomber en une semaine un homme qui tue impunément depuis cinq ans.
1: Ça a duré 5 ans. Et alors ce qu'on découvre aussi dans votre ouvrage, c'est que Landru, pour trouver ses femmes, est procédé par des petites annonces.
0: Oui, il aurait adoré les sites de rencontres. <rire> à l'époque, évidemment, il n'y avait pas de site de rencontres donc ouais. on procédait par des petites annonces et d'ailleurs c'est toujours amusant aujourd'hui quand on feuillette des vieux journaux, il y a toujours ces rubriques hein, de, de rencontres et donc il se présente comme un monsieur très bien. Mmh. Euh, alors au début, il a commencé euh, par des escroqueries industrielles et puis il s'est rendu compte que ouais. les les femmes étaient particulièrement réceptives à ses offres, et donc il est allé plus loin en leur promettant le mariage.
1: Ah, mais qui était Landru aussi, avant d'être un séducteur et découpeur de femmes, hein, parce que c'est ça qui leur arrivait par la suite Eh bien, affaire à suivre dans trois minutes. Bruno Fulini, vous restez avec nous pour nous conter cette histoire passionnante, bien que sordide. Landru, l'élégance assassine, c'est votre ouvrage paru il y a quelques semaines aux éditions du Rocher, à se procurer dans toutes les bonnes librairies indépendantes, en tout cas sur leur site internet en en attendant. On se retrouve dans quelques instants juste après le nouveau titre d'Indochine. Belle matinée avec France Bleu Paris.
0: Sur France Bleu Paris, le week-end est à vous.
1: Le meilleur des séries podcast de France Bleu. Bonjour à tous. Stéphane Jobert.
3: On
0: se retrouve dès 14h ce week-end pour le meilleur des séries podcast de France Bleu. Nous partirons en mer pour vous parler entre autres du Vent des Globes. Il sera question des superstitions du vendredi 13. Et nous chanterons du Céline Dion avec le nouveau film de Valérie Le Lemercier dont la sortie a été repoussée. Plein d'histoires à partager ensemble et c'est comme ça tous les week-ends.
1: Le meilleur des séries podcast de France Bleu chaque week-end dès 14h.
2: Quand vous écoutez ça. Classic rock. Quand vous montez le son avec ça.
3: Classic rock.
2: Ou quand vous remuez la tête sur ça. Vous écoutez France Bleu Classic rock. Classic rock. Classic rock. Chaque dimanche, dès 22h30.
1: de Chine sur France Bleu Paris. Nos célébrations. Il est 10h20. Belle matinée.
0: Le week-end est à vous sur France Bleu Paris.
1: Paris Histoire. Et retour ce matin sur une affaire sordide des années 1920 qui fait l'objet d'un livre passionnant et construit comme une enquête moderne. L'Andrue, l'élégance assassine, paru aux éditions du Rocher. Son auteur Bruno Fellini guide le temps euh, et guide, oui, le temps d'un voyage <rire> dans le temps qui est d'ailleurs terrifiant. Qui était Landru Henri Désiré Landru, avant d'être connu au motif de meurtrier. Que faisait-il avant ça C'était un mécanicien, Landru
0: Oui, il se prétend ingénieur, mais en fait, il n'a aucun diplôme. Il est passionné de mécanique, et donc, il va ouvrir une série d'ateliers, de, de garages, à une époque où l'automobile, euh, évidemment, est une activité très particulière. Il faut être assez fortuné pour avoir une voiture, mmh. et il faut, compte euh, de la qualité médiocre des moteurs de l'époque il faut avoir un mécanicien presque attitré pour l'entretenir de façon presque quotidienne en fait ouais. et donc il est mécanicien mais très ingénieux à défaut d'être ingénieur il est un petit peu inventeur euh, et il a l'idée euh, alors là vraiment pionnière euh, d'un vélo qui serait mu par un moteur là nous sommes en 1899 euh, il a une trentaine d'années Arrive la grande expo universelle de 1900. Ouais. Il se dit là j'ai eu une invention géniale, un vélo avec un petit réservoir, avec un petit moteur qui.
1: C'est lui qui a inventé ça alors.
0: Alors ce qui se <rire> passe c'est qu'évidemment il n'est pas le seul à avoir euh, cette idée, mais ils sont plusieurs à la même époque. Ouais. Mais non seulement il a cette idée, mais il réalise un prototype qui existe toujours d'ailleurs, et euh, surtout il dépose un brevet. Mmh. Et alors j'ai eu la, la chance de redécouvrir euh, ce brevet qui était toujours conservé par les archivistes de l'institut national de la propriété industrielle. Alors il a très joliment dessiné cette bicyclette avec son petit, euh, son petit réservoir, son petit moteur. Il y a un petit texte impeccablement rédigé, sans aucune faute de français ni d'orthographe. Ouais. C'est quelqu'un d'intelligent. Voilà. Ouais. C'est euh, un des précurseurs des mobilités douces. Incroyable. Euh, mais, mais, mais il n'arrive pas à développer par contre son invention au plan industriel. Il va donc ah. l'utiliser comme appât au départ pour des escroqueries. Il cherche des associés et puis il part avec l'argent. Et puis, il se rend compte que quand les associés sont des femmes, des veuves qui ont un petit capital, des épargnantes, là, ça marche particulièrement bien ah. parce qu'il leur plaît. Il est bel homme. Euh, et aussi, c'est un ancien enfant de cœur, Landru. Euh, et oh, donc, oh. Il, il a appris Incroyable. à écouter avec componction. Et donc, ces femmes sont émerveillées d'avoir enfin un homme qui les écoute, mmh. euh, qui prête attention à leurs bobos, euh, à leurs bobo, leur doléances. Puis, il a toujours un petit compliment à la bouche. Il ne vient jamais sans un bouquet de fleurs. Bref, c'est un homme tellement charmant et eh bien qu'elles finissent par imaginer de, de vivre avec lui. Elles forment des projets de mariage. Ce sont des vieilles filles, des veuves. Euh, elles alors que lie. lui, le
1: projet est bien autre, puisque l'idée première, c'est de leur piquer de l'argent.
0: Oui, déjà, il est déjà marié. En plus. Euh, alors ça, elles ne le savent pas, parce qu'il opère sous des, des noms différents. Mais, mais euh, elle il...
1: était où, sa femme, pendant qu'il se passait tout ça
0: Alors, il y a une géographie euh, francilienne de Landru, c'est-à-dire que la famille est à Clichy, mmh. et lui euh, va régulièrement à Clichy. Et quand je dis la famille, c'est que non seulement il est marié, mais il a quatre enfants. C'est ah ouais. donc un père de famille. Euh, et puis, euh, les autres femmes, il les rencontre dans Paris même et assez loin de, de Clichy, pour qu'il n'y ait pas d'interférence en <rire> fait. Euh, et en fait, il, contrairement à tous ces hommes qui euh, quittent leur famille ou négligent leur famille pour aller euh, entretenir une cocotte, lui inverse complètement le processus, c'est-à-dire qu'il va séduire des femmes pour s'approprier leurs biens, et pour entretenir sa famille comme il n'a pas réussi à devenir l'ingénieur et l'industriel qu'il rêvait d'être, eh bien il fait semblant et il maintient son statut, son standing, euh, tout simplement en liquidant euh, ces femmes un petit peu fortunées euh, qui lui font confiance, qui lui signent des procurations, qui vont dans sa maison de campagne parce qu'il a une maison de campagne ouais. aussi cet homme-là. D'abord on en parlait euh... très bien
1: dans l'ouvrage d'ailleurs, euh... <rire> c'est incroyable, on se croirait j'ai l'impression de regarder une série, voilà, une série fictive sauf que c'est la réalité, on va continuer et poursuivre le voyage dans un instant. Je le disais, le 7 novembre 1921, débutait son procès, soit 23 jours avant sa condamnation à mort qui va le mener sur l'échafaud en février de l'année suivante. Et pourtant, même après sa mort, l'affaire Landru ne s'arrête pas là. On poursuit le voyage dans quelques instants avec vous Bruno fellini c'est passionnant. Et on se retrouve après Lewis Capaldi.
4: feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself Our every moment, I start a place Cause now that the corner like here were the words that I needed to say When you hurt under the surface Like troubled water running cold Well time can heal but this won't Oh so... Oh
2: Before
1: you go, before you go, Lewis Capaldi sur France Bleu Paris.
0: Le week-end est à vous sur France Bleu Paris. Paris-Histoire.
1: Allez, dernière étape au cœur de l'affaire Landru dans ce Paris-Histoire. Landru qu'on surnommait le Barbe-Bleu de Gambé dans les Yvelines. Il a été décapité à Versailles le 25 février 1922. Mais sa mort ne sera certainement pas un prétexte à l'oubli, Bruno Fulini. Une fois disparu, Landru suscite des fantasmes populaires et même de folles rumeurs.
0: Oui, parce que son exécution euh, a eu lieu certes en public, mais avec un cordon de policiers qui a maintenu la foule assez loin. Son procès avait été un tel spectacle euh, qu'on on voulait pas euh, que ça tourne à la foire, cette exécution. Et du coup... Il va y avoir un doute. C'est-à-dire qu'une folle rumeur va se répandre. L'idée, c'est qu'il n'y a pas eu vraiment d'affaire Landru. Que c'était, oui, c'est une théorie du complot déjà. Ah oui, euh, ça
1: commençait déjà. Voilà,
0: c'était. L'idée, c'est que finalement, c'est une affaire totalement montée par le gouvernement pour occuper l'opinion, pour la distraire des négociations diplomatiques Et ça après la guerre. Ça, ça circule de. Plus de ça circule de bouche en bouche. C'est rapporté par des journalistes de l'époque. Euh, on soupçonne le père Clémenceau, qui en 1922 n'est plus au pouvoir, mais qu'il était quand Landru a été arrivé, été de ce type de, de manipulation. Et puis, comme l'exécution effectivement, on ne l'a vue que de loin, ça accrédite, euh, même si c'est pour des raisons qui n'ont rien à voir, ça accrédite cette, cette théorie. Et longtemps plus tard, même dans les années 60, euh, on, on va trouver des individus qui prétendent avoir rencontré Landru en Amérique du Sud où il vivrait d'une pension du gouvernement. On n'a guillotiné qu'un mannequin. C'était un comédien qui jouait Landru. Il est vrai avait de telles réparties dans son procès qu'il ne ressemblait pas aux accusés ordinaires. Et donc, et donc ce personnage de Landru, mais ça a été pareil pour Matahari, pour d'autres personnages. D'un certain point de vue, il ne peut pas mourir. Et il va renaître par la fiction. Il ouais. va devenir un personnage de la culture populaire, avec des films, des chansons, des bandes dessinées, des spectacles, des choses assez incroyables. Euh, par exemple, mon cher inspecteur Belin, qui est un retraité en 1949, est invité par le journal Détective euh, pour assister à l'avant-première d'un film de Charlie Chaplin, <rire> Monsieur Verdoux. Ah, Et oui. euh, ce film de, de Chaplin, effectivement, qui n'est pas un charlot, euh, reconstitue une affaire Landru en France. Alors, c'est Monsieur Verdoux, c'est pas historique l'affaire Landru, mais le personnage s'inspire
1: directement. Et Jean Belin a accepté cette invitation. Et
0: avec joie. Et ouais. il, il a commenté le film. Et il y a une interview de Belin dans Détective en 49 où il explique que bien sûr il y a plein de circonstances qui n'ont rien à voir avec l'affaire, mais que le personnage que Camp Chaplin en Monsieur Verdoux ouais. lui rappelle véritablement Landru. Il y a des choses qui sont, qui sont très justement euh, inspirées du personnage de Landru.
1: À l'époque, donc, euh, les objets dérivés euh, de la culture populaire sont abondants Par contre, aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a très peu de, de fiction euh, basée sur euh, l'affaire Landru. On a très peu de films, on a eu un Claude Chabrol, hein, c'est ça
0: ah, Il y a eu un beau Chabrol ouais. en 1963 ça remonte. et qui a provoqué un drame puisque Landru, outre sa femme, avait une jeune maîtresse et euh, qui pensait l'affaire oublier et euh, quand le film est sorti et remettant euh, un demi-siècle plus tard l'affaire Landru sur le mmh. devant de la scène, eh bien, elle s'est suicidée. En 1968, l'affaire Landru a fait une douzième victime, l'ancienne maîtresse de cœur euh, de l'assassin.
1: Oui, parce qu'en plus d'être marié, il avait une maîtresse. J'espère bien, attends même. Ah. Vous espérez bien. Bah oui,
0: bien. un homme sous la Troisième République, c'est la normalité. C'est <rire> ah ça est, qui est, est terrible est, avec Landru, C'est qu'il ressemble à Monsieur Tout-le-Monde. Et il était exactement ah oui. comparable à ces, euh, à ces messieurs de la Troisième République. Il avait mmh. une famille, des enfants, c'était un bon patriarche, avec une jeune maîtresse de 25 ans, de moins que lui, qu'il entretenait. Tout ça coûtait de l'argent. Oui c'est pour ça qu'il dépouillait d'autres femmes, c'était pour gâter ces deux-là.
1: Incroyable, on pourrait continuer comme ça, mais le temps est compté. En radio, on voit vos paroles, Bruno Fellini. Merci beaucoup d'avoir rendu cette histoire absolument passionnante, malgré l'aspect morbide, euh, originel. Landru, l'élégance assassine, paru aux éditions du Rocher. Pour poursuivre la réflexion, c'est captivant, haletant. Personnellement, je me suis régalée, puisqu'on suit ça comme une fiction. À quand la série adaptée de ce livre Affaire à suivre. <rire> Merci beaucoup en tous les cas d'avoir été avec nous. Bruno. Merci à vous. À bientôt. Quoi
4: Vous vouliez me couper en morceaux, Landru